0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología presentado por Rob Arteaga.
1: Bienvenidos mi gente de nuevo al Show de Psicología presentado por Rob Arteaga. Recuerden que estamos en Facebook y en Google+, Plus, donde anunciamos lo que estamos haciendo aquí alrededor de la comunidad de Houston y todo lo que estoy haciendo con los medios también. Uh, hoy en la mañana publiqué que iba a estar con la Mega 101.1 aquí en Houston. Estuvimos hablando sobre cuando alguien se desquita una infidelidad. A un tema interesante, un tema donde compartieron unos radios escuchas, su, su experiencia, donde se habían desquitado después de una infidelidad. Y pues eh, estábamos hablando sobre si es algo positivo, si es algo negativo, algo que debería uno de hacer. Eh, y muchos de esos temas los publico en mi sitio de internet, sesiones.com. Pueden irse ahí en el espacio donde dice blog. Yo publico todo lo que hago con los medios. Ahí están artículos escritos que escribo para la, el sitio gentetoday.com, serihumano.com, también escribo para con ellos. Y aquí en Houston pueden encontrar mis artículos en la Community Latina Magazine. Y también estamos en Superofertas. Así que si les interesa el tema, ahí, ahí pueden escuchar más sobre los temas que, que hago yo con los medios, uh, estamos este, también promocionando el programa en diferentes uh, eventos aquí en la ciudad de Houston, este sábado estuvimos en un concierto en el Tejano Music Fest, en donde se presentó A.B. Quintanilla y los Cumbia Kings. Estuvimos ahí eh, hablando con gente, gente que no sabía del, del show de psicología, con gente que sí sabía y pues era estuvo muy bonito conocerlos a ustedes y para uh, también eh, decirles a ustedes, los que no sabían sobre el, el programa, de que estamos aquí, estoy para servirles y el resultado ha sido increíble. este La semana pasada, si recuerdan, hubo un sueño que leímos que nos había mandado Erika Said de México y nos estaba eh, contando sobre sus sueños en donde eh, había una sirena, había un iPhone y bueno, pues si quieren escuchar más, eh, pueden escuchar el sueño ese completo, pueden irse a el show de psicología .com, y allí tenemos en el episodio, la sesión 7 del programa, donde está con Melina García, Uh, pueden escuchar más sobre eh, la interpretación esa, pero bueno, quería compartir con ustedes lo que nos escribió Erika, me dice Rob, muchísimas gracias, me gustó mucho el programa y lo compartí con varias personas, lo de, mi, lo de Melina con mi mamá porque sufre de cáncer. Mi esposo y yo nos quedamos impresionados con la interpre interpretación del sueño porque hace poco leíamos una guía sobre el significado psicológico de las enfermedades y todas las que me atormentan a mí tienen que ver con el perfeccionismo excesivo, culpa y no sentir que merezco, miedo al futuro y esto del sueño que tú interpretaste creo que va por ahí. El ejercicio que me diste me ayudó mucho. Fue un ejercicio muy lindo y he estado buscando meditaciones guiadas en YouTube para aprender a perdonarme a mí misma. Tu programa me da ánimos, lo escucho cuando voy manejando y desde el primer episodio tú y tus invitados han sido parte de este camino a la sanación que estoy emprendiendo. Me da gusto que ya podré escuchar hoy, eh, podré oír cada semana. El programa gracias Erika Zay, Desde México muchas gracias Erika me da mucho gusto que te haya servido De algo la interpretación Y espero que eh, tengas Mucho mucho éxito Sé que lo vas a tener si sigues con este Proceso de crecimiento Que creo que es algo que nos atrae Todos los que nos atrae la psicología ¿no? Queremos superarnos de una manera u otra y en muchos casos El obstáculo más grande Que tenemos es Nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, responsabilizarnos por nuestros logros y nuestras también, a uh, nuestras culpas donde tenemos que mejorar para salir adelante. Porque de, de, de uh, hace poco esta, estuve uh, hablando con alguien que no podía aceptar que muchas cosas están bajo nuestro control, pero para mí es mucho más importante y más de más ayuda el aceptar que yo estoy bajo control de mi vida y yo soy responsable de mi éxito o de mis fracasos y creo que hay veces, es mucho más fácil apuntar el dedo a alguna persona o a algunas circunstancias que pueden suceder que nos, eh, nos sucedan y es un poco más fácil apuntar el dedo a, a otra persona o a alguien que, que nos haya hecho daño y claro que hay muchas circunstancias muy difíciles que nos suceden que no están bajo no, con nuestro control pero lo que sí está bajo nuestro control siempre es nuestra actitud y por eso al final del programa me gusta terminar con el mundo no es el que cambia porque el mundo va a seguir siendo el mundo pero la actitud y nuestras acciones son los que sí pueden cambiar eso sí están bajo nuestro control pero bueno vamos a seguir con este el resto del programa donde vamos a hablar como la, uh, con la consejera Rosy Montelongo entonces eh, vamos a cubrir el tema de seducción y al final vamos a hablar con eh, Eli Ramírez que nos tiene su sueño desde México también nos está escuchando y él nos va a contar sobre un sueño que es algo muy común. Él nos está mandando un sueño en donde dice que siente, se siente paralizado. Se siente paralizado y es algo que sucede muy seguido. Y vamos a darle información que esperemos que le ayude. Porque este es un sueño que desafortunadamente causa mucha angustia con mucha gente. Así que vamos a, a ver si le podemos ayudar a Eli. Y... Por, para, en la sección de El amor y la psicología Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar Preguntas de ustedes En la entrevista junto con, con Rosy se me hizo apropiado De juntar los dos espacios Porque pues estábamos hablando Sobre seducción y qué mejor Que tomar esas preguntas En esta entrevista junto con Rosy y así para que ustedes escuchen Un punto de vista también adicional eh, De Rosy ¿no? Bueno, este, aquí está la entrevista con Rosy, espero y les guste. Bueno y ahora tenemos una gran invitada aquí en este programa, tenemos a la consejera Rosy Montelongo del blog de Consejos de Pareja que lo pueden encontrar en Facebook, uh, gracias por estar con nosotros Rosy.
0: Gracias por invitarme, Ro. buenas tardes.
1: Bueno, este, como sabes el tema de hoy va a ser la seducción, y entonces queremos hablar... Sobre la seducción, Dios de los hombres, cómo atraer a la mujer y tú el de las mujeres. Entonces quisiera empezar el programa hablando sobre lo básico. ¿Qué es lo que atrae a la mujer y qué es lo que atrae al hombre? Vamos a compartir ideas y a ver cómo nos va. ¿Cómo ves?
0: Me encanta la idea, Rom. vamos a darle.
1: Ok, bueno, para empezar, yo creo que eh, es importante que los hombres sepan que hay varias cosas físicas, igual como el de la mujer que puede atraer al a sexo opuesto. Por ejemplo, en lo físico normalmente lo que atrae más a la mujer es un hombre más alto y tal vez este, una voz muy profunda que normalmente derrita a una mujer. ¿Qué piensas de eso, Lucy? ¿Es, es, ¿Es algo cierto para ti?
0: Bueno, yo creo que todo varía de las personalidades. Este Sí va a haber una diversas opiniones. Eh, Creo que los estudios pueden decir algunas cosas. En lo que yo he visto y a mí me ha tocado vivir en experiencias y oír a, a amigas o, o a algunas personas, es no nada más importa lo físico. Claro que eso es un aspecto muy importante porque es lo primero que lo ves y lo primero que ves entra por los ojos. Ajá. Entonces, claro que es muy importante, como mi abuelito siempre decía, el hombre que trae los zapatos sucios se puede andar muy perfumado, ¿verdad? Pero ya todo lo demás, si trae los zapatos sucios, ya, ya caminó. Este, claro que la personal, eh, el aspecto físico importa, queremos algo agradable al ojo, a lo mejor algunos les gustan altos, algunos les gustan que estén eh, bien hechos de su cuerpo, atractivos, eh, pero más allá de eso pienso que importa también eh, aspectos que tienen que ver cuando ya te empiezas a relacionar más profundamente con una persona o con un hombre, en este caso la personalidad. En este caso, la inteligencia, el corazón, los buenos sentimientos. Creo que es algo que también importa, ¿no? Claro que sí. O sea, yo creo que al principio lo que nos atrae inicialmente es lo
1: físico. Yo uh -huh. creo que eh, para el hombre creo que normal, generalmente es un poco más importante que la mujer. este Pero claro, o sea, después de ahí, después de esa atracción inicial, luego tiene que ver una, algo más profundo, una esa conexión. Si hay un clic, si hay una química entre los dos. Exacto y este, para mí uno de los estudios que se me hizo más inter... se me ha hecho más interesante de lo que he estudiado de esto, es un estudio que se hizo en Brasil, en donde la teoría es que la mujer puede oler al hombre, y puede oler el hombre que tiene cromosomas que la van a, a complementar al de ella, entonces lo, lo que dice la ciencia según es de que de un punto de vista evolucionario, que la mujer va a querer a alguien, que la complemente a ella para tener una mejor probabilidad de sobrevivir o de reproducir, entonces si ella puede con el olfato detectar a un hombre que puede complementar sus cromosomas, eh, de la manera que se hizo el experimento fue de que los hombres tomaron un algodón, y entonces ese algodón se lo, se lo frotaron para poder este, tener el olfato de ellos, el sudor, entonces eh, lo que se, hicieron, se hizo fue que empezaron a oler las, las mujeres, y lo que los estudios mostraron es de que cuando eran similares las cromosomas de la mujer y del hombre la, a la mujer le no le atraía para nada, era algo repugnante cuando lo olían, opuesto a cuando era una, a un hombre que tenía las cromosomas que lo com, com, complementaba a ella que es algo que jamás yo había pensado que tal vez pudiéramos oler o nos Exacto. fuera a traer algo, verdad yeah. este uh, otra, otra de las cosas que para mí yo creo que es más importante es, ¿qué es lo que podemos aprender? Porque obviamente el olor de nosotros, el olor que emitimos, no es algo que podemos realmente cambiar. este Pero de los que sí muestran los estudios son de las características que pueden este atraer a la mujer. Uh -huh. Entonces, de las tres características más importantes o que las mujeres se encuentran más atractivas en un hombre, la número uno, ¿cuál, qué, cuál piensas que es, Rosy? O bueno, para ti, ¿cuál es? En tu experiencia con tus amigas y con, en tu propia experiencia, ¿qué dirías que sería?
0: Eh, La confianza en sí mismo.
1: La confianza en sí mismo es número uno.
0: ¿Podría ser inteligencia? ¿Personalidad?
1: ¿Personalidad?
0: Ya, personalidad. Um... ¿Pero qué quiere
1: decir personalidad para ti? Porque yo pienso que personalidad puede variar mucho, ¿no?
0: Y, uh, sí, está, está bien abierto. Está bien Ajá. abierto personalidad. Tiene, bueno, personalidad para mí es. Uh, de la manera como se comporta él o es él sin hablar eso es yo creo que va unido con el lenguaje corporal obviamente eh, te has dado cuenta que ha entrado un hombre, bueno tú no porque eres hombre pero yo me he dado cuenta cuando ha entrado un hombre a un restaurante y no es que sea guapísimo pero la gente se le queda viendo y llama la atención eh, su movimiento corporal es todo completamente seguro de sí eh, sus miradas dicen sus palabras hablan, sus pa su caminar habla. Eso para mí es una personalidad. En el, en el caso contrario, entra un señor eh, o otra persona, hombre, ¿verdad? Entra y lo ves y a lo mejor puede ser guapo de cara y tú vuelves a voltear la mirada como si nada pasó desapercibido completamente esa persona. Uh -huh. En Otra vez volvemos, su caminado, su mirada, otra vez exactamente lo mismo. Entonces... En el primer ejemplo estoy hablando de una personalidad que atrae, en el segundo ejemplo hablo de una personalidad que no atrae.
1: Sí, yo creo que para hacerlo un poco más concreto para mí, okay. es de que si yo si yo soy un hombre que atrae o que llama, es llamativo eh, cuando entra a un cuarto lleno, ya vamos a decir un restaurante, yo creo que el hombre con confianza eh, camina más derecho, uh -huh. eh, con, el, uh, con el pecho tal vez un poco más saltado que un hombre que no tiene tanta confianza, su frente alta, la mirada, la mirada muy muy importante y, y sabes que es un punto donde personalmente yo si hubiera, si, si yo pudiera hablar con el, el Rob de 15 años y le pudiera decir algo Ajá. que lo hubiera traído, lo hubiera ayudado con las mujeres es date cuenta en la mirada y usa la mirada para atraer porque yo creo que es algo que cuando ya es creciendo y este y, y darme cuenta de que cómo es tan poderoso la, la mirada, claro. es algo que los hombres realmente no hablamos de, sobre eso, y es un, un punto muy importante también, que las mujeres desde chiquitas empiezan a hablar sobre este tema, uh -huh. que no, que, que el otro que me está hablando, y que la sí, sí. pero los hombres no, o sea los hombres cuando hablan sobre las mujeres es porque quieren tal vez este, verse mejor entre ellos, de tal vez este diferentes que, cosas, sí este pero qué piensas tú
0: no, claro, por supuesto que sí, Este, yo he tenido varias experiencias que me he dado cuenta de gente cercana a mí, que donde el hombre, en la personalidad de lo que hablamos de ese tema, eh, incluso su movimiento corporal es con miedo, por ejemplo, uh -huh. tú, no sé si tú te das cuenta, y si no se ha da dado cuenta la gente que nos escucha, observen a una persona que trabaja contigo o a una amistad tuya, o en un hombre y en una mujer, en los dos, no es específicamente ningún sexo en especial, Cómo actúa, cómo se mueve una persona eh, que es segura de sí, muy segura de sí, alguien a quien tú admiras, y una persona a quien no admiras, que no es una persona segura de sí. Cómo hasta los movimientos, como digo yo en mis palabras, le tiembla la mano. O sea, uh -huh. cómo hasta los movimientos son eh, diferentes, ¿no? Y eso, bueno, otra vez varía dependiendo de la personalidad de la persona, de nosotros, en este caso que queremos, a quien queremos conquistar o a quién queremos escoger, porque habrá gente a lo mejor que aún así le gusta esa clase de persona, ¿verdad? Y...
1: Claro, es, es cierto y creo que la persona que no tiene confianza en sí mismo, uh -huh. tiende a ser un poco más corrobado, tal vez los hombros, creo que tienen mucho que ver en cómo comunicas qué, uh -huh. qué tipo de confianza tienes en ti mismo, en la mirada obviamente, este, pero yo creo que eso, todo eso se puede resumir para hombres
0: y mujeres en el porte, ¿no? Sí. Sí, y bueno, pues para mí sí es parte de la personalidad, uh -huh. este sí, claro que sí. También los movimientos, como son más exactos y más uh, fijos, directo al punto, yo me... Uh, bueno, he observado eso, he observado eso. Así.
1: Yo creo que varía también eso, porque sí. yo creo que eh, la persona que tiene confianza en sí mismo puede moverse más relajada, porque una persona ansiosa puede moverse fijamente, una persona ansiosa puede moverse más rápidamente como lo puede ser una persona de que tiene confianza en sí mismo.
0: Sí, y es que estamos hablando de personalidad, entonces dentro de la personalidad, si sí, hay diferentes personalidades, y, 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 y pueden y, ser seguras de sí mismo todas,
1: ¿verdad? Y yo creo que lo que se ve más marcado en las personas que son uh -huh. un poco más ansiosas o, o que tienen menos confianza, uh -huh. es de que el movimiento es un poco más tenso, no tan relajado como la persona que tiene confianza. Entonces... Tal vez se puedan mover dos personas rápidamente, pero la persona con más este confianza va a tomar pasos más grandes, uh -huh. va a tomar, uh, va a ser, se va a tener como un swing en, los, en las caderas, opuesto a la persona que tiene que ser ansiosa.
0: ¿Hablando de mujer, de las caderas o hablando de hombre? De los dos, okay.
1: de los dos, y, y cuando se han hecho estudios sobre el lenguaje corporal del hombre, sí. algo que atrae mucho es la cadera este, Igual como a la mujer, que la mujer cuando es, es este más flexible en el área de las caderas también atrae, ¿no? este uh, Pero sí es algo importante, es algo importante y yo creo que lo, la, lo más importante cuando queremos hacer un cambio en ese aspecto de nuestra vida es algo muy enseñable, es algo sí. que podemos aprender sí. y es algo que cuando no tenemos ese, ese, ese lenguaje corporal cuando nos esforzamos para poder concentrarnos y enfocarnos en, en, en cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se mueve nuestro cuerpo, es algo de yo creo que de lo más básico y más fácil que nos puede hacer una gran diferencia en cómo atraemos
0: a una persona, ¿no? Y completamente de acuerdo. Y lamentablemente a mucha gente no le interesa, Ruf, ¿te has dado cuenta? O sea, mucha gente todavía no sabe. Uh, eso es autoconocimiento. Entonces, para autoconocerse, primero tienes que observar y mm -hmm. ver. Y saber que hay otras cosas Entonces hay mucha gente que no Que no que a lo mejor por un detallito u otro Que pudiéramos pulir, pudiéramos a lo mejor Ser mejor cada vez, ¿verdad? Uh -huh,
1: claro, yo quisiera este Saber un poco De tu punto de vista, ¿cuáles son Esas características básicas Que atraen un hombre cuando es una mujer
0: Queriendo atraer un hombre? Para entender bien Tu pregunta, lo que me estás preguntando Es, ¿al hombre qué le atrae? Ajá, uh -huh. sí no, no, no,
1: si yo soy una mujer queriendo, okay. queriendo escuchar este, este programa y quiero saber cuáles son esas características básicas que atraen una y otra vez a los hombres,
0: ¿qué dirías tú que son esas, esas uh, cualidades bueno, mi punto de vista sería siendo una mujer uh -huh. eh, porque soy una mujer entonces este, mi punto de vista sería uh, me imagino que aquí el punto de los hombres es lo físico primero es lo físico eh, las mujeres, ya contaremos el tema y son otras cosas antes de lo físico, pero en el hombre, lo primerito que entra es por los ojos, no, no importa la edad. Uh -huh. Entonces sí, lo primero que yo sugeriría sería estar en buena forma, usar eh, el vestuario correcto, eh, la manera correcta, tu estilo correcto, no importa cuál sea tu estilo, porque definitivamente aquí hay variedad pero sí siempre muy arregladita y, y el toque femenino jamás puede faltar para mí, o sea, jamás podría faltar porque es donde los hombros a los hombres se les van los ojitos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí creo que una muchacha súper arreglada pero muy conservadora a una muchacha muy sexy pienso que va a ganar la sexy esto con esto no estoy diciendo que tenemos que vestirnos bien extremo, sexy, ¿verdad? no, no, no de ninguna manera, no, sino que los hombres sí prefieren una muchacha en shorts o minifalda eh, por el hecho nada más que lo traen en la sangre, ¿verdad? De la hormona eh, comparada con una muchacha en pantalones Entonces yo sí sugeriría que, no importa que, que la, no importa que la persona sea conservadora Siempre cuide esa parte, la parte física, la parte agradable a la vista del hombre El olor también tiene mucho que ver, ¿no? claro uh -huh. El peinado tiene mucho que ver eh, Muchos eh, detallitos que los hombres ven, ¿verdad? ¿Qué, me, ¿Qué tienes a decir?
1: Estoy pensando ahorita que dijiste olor de que eh, hace hace poquito estuvimos trabajando juntos y recuerdo una vez que estábamos en eso y de repente pasó por nosotros una, una mujer y que ni, ni me había llamado la atención, pero nomás como olió y se me fue la vista. Sí, todos, <risa> todos,
0: todos, no nomás turro, todos. El, un olor agradable eh, siempre yo creo que. No sé si, bueno, tus estudios a lo mejor tú lo sabrás, pero me imagino que tiene que ver algo que ver, tiene que ser algo que ver con las hormonas, o sea, estoy casi segura que tiene, eh, hablando físicamente ¿verdad? o químicamente, eh, porque claro que sí, pero también a las mujeres los pasa con los hombres, definitivamente, yo no quiero que ningún hombre ande sin perfume, pónganse todo su perfume en la mañana y en la noche, y antes de acostarse si se van a acostar. Este, pero es muy importante siempre andar muy perfumado, siempre, no importa, no tienes que comprarte una loción carísima, no, o sea, pero siempre oliendo muy agradable, no hay nada, uh, hay no hay nada mejor que una mujer, eh, te diga qué bonito huele, ¿verdad?
1: Y creo que un punto importante para que los hombres sepan es de que la mujer tiene el sentido del olfato mucho más desarrollado. desarrollado el hombre. Para
0: que limpien su casita también, sí si, <risa> si llega alguien de visita, siempre esté bien limpio porque nos damos cuenta si el baño no se lava en dos días, cosas así. La mujer es medio exageradona en eso y la y bueno, pues ya es cuestión química, ¿no? De la mujer.
1: Sí, yo pienso que cuando, que, que eso es algo un poco muy variable en la mujer. Yo, yo por ejemplo, este, cuando estaba de, de niño mi mamá siempre... Nos, nos enseñó a nosotros de que siempre uno tiene que oler bien, ponerse perfume, pero yo creo que ya de grande al, al seguir con esos mismos hábitos, de mujer en mujer varía. Hay mujeres que son un poco mucho más sensibles al, con su sentido del olfato, que tal vez no, los no, no atraiga, pero que repugna el hecho de que uno se ponga demasiado perfume, ¿cuál dirías tú que sería un término medio o una, un buen consejo en qué tanto perfumarse o, o, o cuándo hacerlo o, ¿cómo ves tú eso de, de según la variedad en la sensibilidad de la mujer?
0: creo que para mí eh, en la experiencia que yo he visto y he tenido y he leído, eh, cuatro sprays serían suficientes para un hombre, en serio que yo he conocido hombres que se ponen dos entonces eso pues no, o sea, sí necesitaría yo estar abrazada y pegada al cuello uh -huh. para poder olerte, pero la idea es que a una distancia de un metro puedas a alcanzar a, a emitir, la... emitir o a oler algún algún olor, ¿verdad? Bueno, agradable. Ok, perfecto. Bueno, Rocky, de todo esto que estamos hablando, regresando un poquito al punto, te, yo que te quería preguntar a ti porque no me quedó claro ya te dije yo la parte que yo pienso en mi experiencia que puede atraer un poquito a los hombres uh -huh. eh, o qué es lo que yo veo ahora tú dime, qué nos atraería a las mujeres más
1: okay. eh, yo creo que de las características más importantes que, que tomar en cuenta es de que para el hombre tiene que ser, uno tiene que tener confianza en sí mismo, que tiene que trabajar uh, traumas que pueda tener de su pasado, puede decir que, que tal vez tenga que Trabajar en su lenguaje corporal Este, el sentido del humor Es bien importante yes. ¿Por qué? Porque cuando está Uno conociendo a una mujer Es importante no asustarla Cuando estamos queriendo uh, Atraerla, yo creo que muchos De los hombres que batallan en atraer a una mujer se, Tal vez se in, Pueden invertir demasiado Y quererla, como que la asustan con el compromiso Que ellos quieren, entonces tal vez No tienen ni dos semanas de conocerse Y ya se quieren casar o ya, o ya quieren este ya quieren este, tomar pasos que son muy uh, profundos para una relación y hay que saber cómo moderar eso, entonces de la manera que se hace es una, tener confianza en sí mismo y dos, saber cómo manejar el sentido del humor y eso también va a ayudar a la conexión emocional porque si sabes hacer reír a una mujer sí. vas a, a alivianar el ambiente y te vas a, vas a tener esa conexión que es lo que quieres en, en la relación porque si si puedes conectar con ella eso es lo que va realmente a ella darle el, eh, el mensaje de que esta es una persona con quien ella debe de estar tomando tiempo de conocer y que tal vez pueden llegar a algo más, ¿no? Ya,
0: yeah, ya, yeah, eso es bien, eso es bien cierto. Ya, A todas las mujeres nos gusta reírnos y que el hombre que nos atrae nos haga reír, ¿verdad? Eh, ahora, volteo un poquito la pregunta. Tú como hombre o a ustedes los hombres, ¿qué es lo que más le atrae de las mujeres? Uh -huh. eh, para, como lo había platicado yo, para mi punto de vista, para mí ustedes se van por lo físico primero. No me uh -huh. agrada tanto la idea porque entonces <risa> se pueden en realidad perder de una mujer excepcional o a lo mejor la mujer de tu vida porque a lo mejor no te gustaba cómo se veía con esos shorts. Pero tú como hombre, ¿o qué dice la ciencia respecto a eso? ¿Qué son las características que ustedes los hombres... ¿Físicas? Lo primero, no, en general. ¿En
1: general. Bueno, sí tiene que ver el físico, pero creo que para las personas escuchando, eh, no quiere decir de que si no tienen un tipo de cuerpo estereotípico de algo atractivo, que no, tiene, no se sientan mal. Sí es algo que sí les recomiendo que traten de mejorar y estar en la mejor forma posible, porque van a, a mejorar las posibilidades de atraer a alguien. Pero igual, regresamos al porte. ¿Qué porte le estás dando al, cu al cuerpo tuyo que tienes para poder atraer? Porque así como he conocido mujeres demasiado bellas que, que batallan para atraer una pareja, claro. también he conocido a, a mujeres que no tienen el físico convencional, uh -huh. que les abundan los pretendientes. Exacto. Entonces, tiene que ver mucho la personalidad y el porte. Okay. Entonces, eso yo creo que sería número uno en el... En el, uh, en el un hombre quiere estar a gusto con una mujer... Igual como la mujer con un hombre... Pero como por ejemplo... El sentido del humor... Es un poco diferente... El punto de vista del hombre... Por ejemplo... A la mujer le gusta que lo hagan reír... la hagan reír... Y al hombre... Eh, cuando describe a una mujer le de Describe el sentido del humor Según que tanto la mujer se ría A los chistes de uno Exacto Entonces exacto. hay que tomar eso en, sí. en, en, uh, en cuenta cuando es la mujer Porque pues No es necesariamente de que si no te hace reír Que vas a forzar la risa Pero sí toma un poco más en cuenta Ponle más atención para ver si va a ser un match Bueno verdad va a ser un, Van a ser una buena combinación Ok este, um, aparte de eso, creo que es importante que las mujeres sepan que a los hombres no les gusta que lo estén hostigando demasiado. Creo que es un punto donde eh, sí es importante eh, que puedan escuchar los hombres, porque es un punto donde no hacemos un buen trabajo en saber escuchar a las mujeres. Uh -huh. Pero para la mujer que sepa que es eh, importante que no estén hostigando al hombre, que estén, dice y dice lo mismo, que sean los, celo, los celos excesivos yo creo que eso es eso yo creo que tal vez después de la atracción inicial es algo que puede afectar mucho la conexión que puede eh, ser un factor importante en qué tan seria se toma el, el, la relación
0: no exactamente ese es un tema bien bueno y que también ojalá y después platiquemos este exactamente eso escuchar y, y decir qué cosas hay que decir y qué cosas hay que hasta dónde uno puede escuchar y dónde no ese es un tema muy bueno perfecto eh, so, Entonces eso esos son los pasos que Esos son las características que tú piensas que atraen a los hombres
1: Esas son unas de ellas, yo creo que son de, de las de las uh, más, importantes. más importantes Pero vamos a empezar a tomar unas preguntas de, de la audiencia Que nos han escrito para, uh -huh. para ver qué es lo que piensas tú Y, y a ver cómo, cómo les damos uh, un consejo, ¿cómo ves? Claro que sí, dale Muy bien, la siguiente pregunta es de María De edad de 24 años este, y ella está aquí en Texas. El caso es que eh, dice ella no pasa na, no pasa con mi marido, pero yo ya no quiere tener relaciones sexuales conmigo y siempre tiene excusa para eso. Él tiene 38 años, pero todavía está joven. Él se satisface solo y siempre me lo niega. ¿Qué pasará? Ayúdenme por favor y gracias por adelantado. Este, ¿cómo ves ese caso, Rosy?
0: Ok, um, creo yo, en, eh, lamentablemente, bueno, pues es, fue por escrito y no tenemos más datos, me gustaría saber más cosas, eh, la chica está joven, tiene 24 años y el hombre tiene 38, creo que están en una edad súper, en la edad del apogeo, ¿verdad? En la edad de que si son marido y mujer deberían tener constantemente estas relaciones y complacerse mutuamente, creo que hay una desconexión, creo que... Esto viene de algo más. No sé, hay algo más aparte de esto. Me gustaría eh, saber antes, desde cuándo está pasando esto primero y antes de esto, eh, cada cuándo tenían ellos relaciones. Porque si esto fuera algo considerado normal, que tuvieran dos dos días, tres días, cuatro días por semana, no sé, y después ahora se para, claro que aquí, pues obviamente... Todos vamos a tener la duda si él está saliendo con alguien más, pero si no... Es
1: una de las posibilidades. Claro es que es no. una
0: posibilidad, claro es que Es sí. una de
1: las posibilidades, tal vez también hubiera sido este bueno saber qué tanto tiene la relación. Exacto. Pero este pues a los 24 años y el 38, supongo que no debe tener más de 5 o 6 años si sí. eso que haya durado la relación. Pero obviamente eh, hay que tomar en cuenta el físico, tal vez haya cambiado algo el físico que lo sí. haya alejado él. Eh, es posible que ella haya tenido un cambio de actitud tal vez de que le esté lo esté molestando demasiado diciéndole que, que quiere salir mucho eh, eh, por alguna razón que de su punto de vista como sí. hombre esté percibiendo que la están atacando demasiado y que eso lo puede distanciar este también si él ella está nos está escribiendo que se está masturbando seguido pues no sabemos a qué tan grado eh, sea el, 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 la masturbación, entonces si se ha estado masturbando demasiado por mucho tiempo, lo que sucede es de que químicamente nuestro cerebro, lo que sucede es de que el hombre se acostumbra a darse placer a sí mismo y pierde la sensibilidad eh, cuando está con una mujer, sí. entonces este, eso puede ser también un factor importante...
0: Creo que algo importante eh, para que una persona decida satisfacerse solo en lugar de ir con su esposa, que en este caso es la señorita, creo que sí hay una desconexión emocional. Creo que hay algo que pasó que no sé si ella no nos contó o, no se, o todavía no se da cuenta también, ¿verdad? Entonces, para mí, yo sugeriría que antes que nada ella para que prefiera escribirnos a nosotros antes de preguntarle a su marido uh -huh. ah, hay una desconexión emocional entonces creo que yo sugeriría a esta muchacha que por favor hable con su marido en el mejor momento sin reclamos con una voz súper dulce, la más dulce del mundo y le diga lo que está sintiendo y lo que quiere eh, cuando al hombre se le explica y el hombre entiende bien lo que yo quiero y de la manera y si él está interesado probablemente ese problema se solucione el problema es cuando no se interesa, pero ya estamos hablando de otra cosa, uh -huh. El, eh, hay que hacer nuestra parte como mujer, hablar con él, hacerlo consciente y con los mejores este, palabras dulces y con amor, yo pienso que eh, él podría reaccionar, en algunas ocasiones los hombres no se dan tanto cuenta de cosas no. que están haciendo, cómo, cómo, hasta qué punto están hiriendo a la pareja,
1: Entonces, creo que hablar
0: con él eh, primero, antes que nada, funciona. podríamos tratar a ver qué es lo que...
1: Pasa sí, como un, pa, un primer paso, un verdad. Primer paso, como exacto. un primer paso y ya si eso no funciona, obviamente la terapia de pareja les puede ayudar. Yo creo que para en otros casos donde los hombres tienen esta este tipo de situación donde ya la mujer se está alejando, yo creo que estar presentes en el momento que se está dialogando es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de plática está sucediendo nosotros como hombres o tal vez eh, puede ser hombre o mujer se pueda poner a la defensiva. Sí. Se puede poner uno a la defensiva, por eso dice Rossi que es muy importante el tono de voz que usamos, uh -huh. y, y creo que es importante no tomar esto uh, personal, pero es muy difícil no tomarlo personal, y, y creo que más importante es para tener un entendimiento más profundo de lo que está sintiendo la, o la otra persona, hay que concentrarnos en lo que está diciendo y tal vez algo que yo me gusta practicar y enseñar a mis clientes es de que tal vez repitan lo que acaban lo que acaban de escuchar para verificar y estar bien claros en lo que la otra persona está sintiendo a ver si lo entendí a ver si lo entendí para así yo saber qué tipo de acción puedo tomar para cambiar un poco y otra cosa los hombres cuando están teniendo este tipo de, de, de conversación o cuando ya están abiertos a dialogar quieren que la mujer les diga todo lo que está mal para ellos poder cambiar y entonces yo creo que ahí es donde uno como hombre está mal porque también nosotros tenemos que desarrollar algún tipo de, de, de habilidad para saber qué es lo que está pasando con nuestra mujer porque la mujer por ejemplo nada más eh, no estamos bien y ya luego luego lo huele luego luego nos dice y tú qué traes ahora uh -huh. Claro. Y, el, y el hombre está más despistado, el hombre está, está y, 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 se despierta en la mañana, se viste, come, va al trabajo, regresa, está estresado del trabajo y no tiene, tiene la tendencia de no estar presente, tiene la tendencia de no ser tan, este, no estar tan uh, no ser tan perceptivo en qué es lo que la mujer está sintiendo y creo que es un punto importante también como en este caso para el resto de las personas que puedan estar escuchando esto y que estén batallando con su pareja, ¿no?
0: Exacto, exacto, este como tú decías hace ratito, y bueno, nada más para hacer hincapié en este punto, ojalá y la muchacha eh, no haya eh, engordado tanto, por ejemplo, uh -huh. es la verdad, ¿verdad?, directo al punto, eh, son muchas las cosas que al hombre le atraen, el hombre de todas maneras después de 10 años de casados o 15 años de casados... se puede sentir sexualmente atraído a su esposa de todas maneras... tiene mucho que ver cómo lo maneja ella...
1: Claro y tal vez este otro que otra cosa que pueden intentar es, es hacer algo fuera de la rutina... Uh -huh. fuera de la rutina porque después de ya... especialmente para las parejas que tienen ya tiempo juntos... Eh, se pueden caer en la rutina fácilmente... entonces este tal vez ir a algún lugar nuevo, tratar cosas diferentes en la cama puede ser algo importante claro que, que sí y
0: todo eso volvemos a lo mismo y es parte de la comunicación ahora yo te pregunto a ti Ro, porque tú aquí eres también el experto uh -huh. y qué pasa cuando tú como mujer ya le dijiste eh, todo lo que querías decir sentir y querer ¿verdad? al hombre y el hombre de todas maneras sigue diciendo que nada el hombre de todas maneras sigue diciendo, aquí no pasa nada, y no son tus ideas, y bueno, es que andaba cansado. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad tú sabes que hay algo detrás de todo eso? por Porque se está manifestando, y ya no estoy contenta con esta situación, y te digo, y tú de todas maneras dices que no hay nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el hombre se encierra? Yo sé que las mujeres somos más, más eh, más este afine, más, queremos más soltar las ocho mil palabras al día, ¿verdad? Uh -huh. Que los hombres. Claro. Eh, pero... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podrías tú recomendarle a esta chica en dado caso de que ya lo hizo y la persona no? Dice que no está pasando nada.
1: Bueno, eh, una de las cosas que puede intentar, como ya dijimos, es la terapia de pareja. Este, Una pregunta que me hacen seguido es de que si los hombres cambian o no. Entonces yo no estuviera haciendo el trabajo que yo hago si no creyera que los hombres tienen la habilidad de poder cambiar. Muchas veces cuando el hombre no cambia es porque de alguna manera la mujer ha permitido ciertas situaciones. Entonces, un factor que yo veo que es muy importante que determina si un hombre cambia o no es qué tan firme es en hacer las cosas que dice si él no toma los pasos que ella quiere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, entonces este uh, En muchos casos, como por ejemplo, cuando hay el hombre donde está abusando la, a la mujer y lo, la amenaza y la amenaza de que, que lo va a dejar, pero nunca lo hace. Entonces, ¿qué incentivo le vas a dar al hombre en cambiar si tú aún sigues ahí, si lo estás atendiendo, si todavía sigues eh, de sumisa y no te das tu lugar como mujer para poder ver un cambio de él? Creo que... Es posible que en esos casos cuando el hombre no, e, no la escuche O le, le ponga suficiente valor para escucharla Es cuando la mujer tiene que analizarse Y preguntarse si se ha dado ella su propio lugar en la en la relación Porque muchas veces hay algún tipo de bajo autoestima Que no le ha permitido tener esa voz en la relación Que puede influir bastante
0: Ok, lo que quieres decir en otras palabras Es que si, así en corto y breve Es que si no me escucha Después de lo que ya le estoy diciendo, no me está dando el suficiente atención o interés al punto que estamos hablando mm. este específico.
1: Es un síntoma de algo más profundo.
0: Exacto, sí. Uh -huh. Y es un síntoma de que tenemos que, ay, sí, tenemos que ir a alguna terapia o a, o a pedir ayuda. Exactamente. Y si el muchacho todavía no quiere ni pedir ayuda ni ir a ninguna terapia, entonces la cosa está peor.
1: Exactamente. Entonces quiere decir que es muy posible que sea la me mejor una separación. No. Este, bueno, tenemos ah. la siguiente pregunta que es de Alejandra de Dallas, que okay. nos está preguntando ¿Cuándo es un punto apropiado cuando la pareja debe de darse su primer beso? <risa>
0: <risa> Qué bonito, ¿eh? es ¿Cuántos es años buena. tiene Alejandra?
1: <risa> no nos puso cuántos años tiene, pero creo que realmente depende de pareja en pareja, no sé si... Eh, tal vez en tiempos anteriores no era tan apropiado dar el primer beso en la primera cita este pero tiene que ver yo creo mucho más con la química, no con la química que uno está que uno está sintiendo en la cita eh, no tiene que ser la primera cita también depende mucho en qué es el propósito de la mujer o del hombre con esa relación ¿Cómo ves tú el, 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 la pregunta esa?
0: Claro, definitivo. Ese. Primero quisiera aclarar que... A ver si estoy... Corrígeme si no. Que esta pregunta se refiere no al primer beso la primera vez. Se refiere no, a una más, cita, al primer date. Al primer date.
1: La pregunta nada más simple y sencillamente decía... ¿Cuándo se debe dar el primer beso la pareja?
0: Exactamente. Ajá. Ok. Um, la pregunta aquí, algo muy bueno que toda la gente preguntará... ¿Necesitamos ser novios? Esa es una pregunta muy buena. Eh, dependiendo de los puntos de vista de cada quien al, Habrá algunos puntos más conservadores que otros uh -huh. eh, En lo personal yo me considero que soy una persona conservadora uh -huh. Pero los tiempos han cambiado y es una realidad uh -huh. Y eso no podemos hacernos de la vista gorda Porque las cosas siguen evolucionando y avanzando Una persona que tiene 45 años Yo uh -huh. le daría una respuesta diferente, Alejandra, si tuviera 24 Correcto. Entonces la cosa va avanzando Entonces sí creo yo eh, en el nivel de atracción, en la manifestación del nivel de atracción cuando estás ahí, es una manera, yo como mujer, es una manera eh, de que te estoy diciendo que sí me gustas, que sí, dale para adelante, pero ¿hasta dónde? Uh -huh. ¿Hasta dónde? Ese es un punto, bueno, tú que, bueno, los hombres generalmente se van a aventar, ¿verdad? Siempre, generalmente, pero...
1: Generalmente sí, los hombres son más aventados y van a ver hasta qué límite pueden llegar con la mujer. Entonces, este yo pienso que... Uno como hombre las hormonas y todo todo lo que lo hace un hombre es de querer llegar a ese punto físico más rápido que la mujer. este Algo que yo había escuchado eh, y leído en uno de mis estudios era de que cuando estás dando el primer paso a dar el primer beso que uno debe de dar como para evaluar si realmente te lo va a, a, a devolver el beso, Ajá. es de que uno como hombre debe de llegar como a la mitad del camino cuando estás ah. acercándote y que y, y así evaluar si la mujer... Que mal, ella haga el otro esfuerzo.
0: Ah, ¿Cómo ves tú ese punto de vista, Rosy? Ay, no había oído eso yo, en serio, en tus estudios no lo había oído. Ajá. Eh, creo que sería algo muy coqueto, creo que sería una situación... este emocionante verdad si te gusta esa persona eh, no había oído eso o sea la verdad no había oído eso este...
1: pero yo creo que uno sí puede tener un buen sentido de qué tan que tal vez no te lo devuelvan pero ahí tú te vas a dar cuenta si va a estar interesada la persona o no si está si, si yo creo que si te estás propasando la otra persona se va a hacer... Sí, no estamos hablando
0: de un besito de lengua tampoco. ¿verdad? No, 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 no o sea, yo
1: digo, que, yo digo que eso sería una buena táctica para alguien que no está seguro si la otra persona le va a devolver el beso o no, porque ahí luego, luego te vas a dar cuenta, si se acerca, pues obviamente ya está lista para el beso, ¿verdad? Pero si no está, si la persona no está lista para el beso, ahí te vas a dar cuenta, o si se retrocede... Ahí también te, te da a ti entender de que tal vez es demasiado pronto
0: para tomar ese paso, ¿no? Es que en serio yo pienso que si tiene que ver eh, la persona, la visión, cómo es la personalidad de cada, per de cada ser humano porque eh, en alguna ocasión eh, podría ser de una persona conservadora que no, que le gusta mucho el hombre y de todas maneras porque es conservadora uh -huh. no se va a acercar de todas maneras, y eso no significa que no le haya encantado el hombre, entonces, eh, en una persona conservadora, uh -huh. entonces, y en una persona que no es conservadora, ella sola entre hablando y hablando, ella se lo pone y se lo da, uh -huh. entonces, eh, y eso y de todas maneras, en los dos ejemplos a la, a la mujer le gustó mucho el hombre entonces, sí varía eh, dependi dependiendo de cómo estamos educados cada persona, uh -huh. que si creo que está mal, no creo que está mal no creo que está mal, mientras nada más estemos hablando de un beso de de bike, de bike, exactamente, exactamente, de bike, de bike, en ese caso sí lo pienso volver a ver, si quiero y quiero que él se entere que lo vamos, nos vamos a volver a ver y que me gusta. No, eh, no a lo mejor sabe. no lo veo mal, ya, uh -huh. a lo mejor eh, el primer, el segundo date, a lo mejor un beso así sí, eh, y dejemos los otros tipos de besos para, más intensos para después porque entonces sí estamos, pensaría yo en mi manera conservadora, que estoy abriendo mucho la puerta Ajá. a que se preste a malas em interpretaciones, claro. y de una manera o de otra, mal que bien, a nosotros las mujeres sí nos importa la manera en cómo nos ven, ay, no vaya a pensar que soy bien fácil, ¿verdad?, Ajá. y no vaya a pensar que ahora me quiero ir con él, porque después si yo le doy un beso me va a decir, bueno, ¿por qué no te vienes a mi casa hoy?, Ajá. entonces no quiero que se vea de esa manera, eh, entonces a lo mejor un besito así, nomás de adiós, a lo mejor sí, para que él se entere que sí
1: Ajá. hay
0: pase verdad, que sí le voy a abrir la puertita después, pero no ahorita,
1: bueno ya escucharon muchachos, aguántense el lenguetazo para después,
0: ¿eh? <risa> <Exacto>.
1: <risa> muy bien, vamos a escuchar la próxima pregunta, que esta es en audio, ok, bueno escuchando el caso de Lisa, yo creo que algo que le está afectando, es una creencia irracional que todos los hombres no son personas confiables, el, la experiencia de haber estado trabajando con familias de, eh, con violencia doméstica te afecta y, y tal vez esté hasta un punto de trauma donde piensa que es muy difícil en relacionarse con, los, con el sexo opuesto, uh, creo que eso yo empezaría con ella en esa creencia irracional que tiene, un punto también importante que escucho es de que hay poca confianza en ella misma, si escuchan el tono de voz es un poco más suave, uh, se escucha como derrotada en lo que nos está contando, Este, entonces yo estuviera uh, primero concentrándome en subir esa autoestima que puede ser ya sea empezando a, a darse unos metas o propósitos que empezar a, a trabajar para conseguir y eso poco a poquito nos va a ayudar a levantar el autoestima para estar en una mejor posición para atraer a, a otra persona, creo que muchas veces cuando las personas están quejando de que batallan para, para conseguir pareja, no se están fijando tanto en, en lo que ellos mismos pueden hacer, en mejorarse, este normalmente están pensando que el príncipe azul se va a llegar o la princesa va a llegar a sus puertas, y pues eso no es cierto, ¿verdad? No, no no es posible de que alguien se le caiga del cielo. Tiene uno que analizarse para ver qué es lo que está, lo que pueda arreglar en uno mismo y ahí tomar pasos para, para arreglar uh, ciertos aspectos de uno, ¿no crees?
0: Sí, 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 ese es un tema triste. Este, sí creo que eh, el hecho de que ella trabajaba con personas con violencia, eso es algo que que ella a lo mejor la persona inconscientemente empieza a darse cuenta de lo que no quiere, de lo que no quiere, y empieza a desarrollar miedo o empieza a desarrollar barreras para pues para, para protegerse de lo que no quiere ella.
1: Claro. Creo
0: que, creo que lo primero que yo diría a este caso es que no todos los hombres son iguales, lamentablemente la mayoría de los hombres que ella conoce en este momento son de esa manera o la mayoría que ha visto lo ha in, la ha impactado de esa manera uh -huh. pero primero, no todos los hombres son iguales hay hombres buenísimos y, y muy amables y, cual, y un hombre por seguro va a estar interesado en ella lo único es que ella todavía no lo conoce o no conoce en quién se podría fijar porque su círculo es otro en este momento, eh, yo pienso que eh, le sugeriría yo que socialmente se, se acerque a buscar ya sea sus amigas o ya sea que busque un círculo. Hablando círculo social, no tiene que ser a la disco, al, al, al club, tiene puede ser a lo mejor a, a un círculo si ella es, eh, por ejemplo, cristiana a un círculo de la iglesia si ella es le eh, gusta el ejercicio, si le gusta el le gusta ejercicio la zumba, a un club
1: Ajá. O vi, que le guste en, andar en bici exactamente hay muchos grupos a donde puede unirse Exacto y, y para, conocer para conocer
0: gente para conocer gente con el trato uno empieza a perder el miedo eh, con el trato cuando empieza a conocer hombres cada semana y empieza a ver, oh, hay diferentes cosas, ¿verdad? Entonces pienso yo que se le puede bajar un poquito su, su trauma o puede tratar de...
1: Reducir la ansiedad. De Exactamente. A más. Y
0: ya tiene una percepción como más, más grande, ¿no? Más de big picture, de que sí hay hombres diferentes. Creo que eh, uno de los problemas es eso, que no ha conocido mucha gente. Entonces eh, está preocupante Pero puede ella tomar cartas en el asunto claro. Conociendo más gente y...
1: y creo que también ahí este Es importante tomar en cuenta El hecho de que este Como ha tenido Esa esa experiencia con los hombres Tal vez se está enfocando en lo negativo Cuando, cuando está conociendo a Estos hombres, entonces Si tiene esa tendencia Cuando está conociendo a gente Yo creo que es importante prepararse A que no va a llegar el príncipe sur Al primero que conoce que tal vez se prepare para decepcionarse porque eh, después de, suena como que ya tiene de, tenía treinta y cuatro años entonces si tiene treinta y cuatro años yo supongo que tal vez ya hay, se haya decepcionado en el pasado y que para poder llegar a esa persona que realmente es una persona adecuada para uno tiene que conocer diferentes personas y saber ¿Cuáles son esas cualidades que ella va a valorar en otra persona para saber mejor a dónde vamos, a cuál es nuestra meta? Si no tenemos una dirección a, alguna, a algo que mejor nos guíe en conocer a esa persona, eh, tal vez un, bu un buen punto sería definir eso también, ¿no?
0: Sí, claro, eh, definitivamente, y más por la edad que tiene, uh -huh. Más no es porque esté vieja, no nos estamos hablando de eso, el punto es que ella es una adulta, que uh -huh. ella sabe bien, es lo que quiere, y ¿sabes lo que pasa con nosotros los adultos que somos solteros en algunas situaciones, en algunos casos, que nos volvemos más piqui? Entonces, claro. a lo mejor no, yo digo, no lo encuentro, pero no lo encuentro porque mis, mi lista de requirements, de mm -hmm. requerimientos está bien grande, ¿verdad? Entonces, no lo voy a encontrar. son un punto bueno, sabe, sé que no tenemos muchos datos acerca de lo que ahorita acaba de hablar, pero un punto bueno sería, en serio... Eh, poner una lista normal de requerimientos, eso sería algo bueno, y también otra, ¿por qué no? Y lo tengo que aventar, el físico. Ajá. El físico importa, tampoco Ajá. lo, no, no sabemos, no podemos ver, pero a, en la mejor condición que uno pueda estar como mujer, más es como uno va a atraer a, a los hombres, ¿no?
1: Igual como el hombre, el hombre también sí. se tiene que cuidar. Claro. y Yo creo que estás con un hombre delgadito o que estás con uno gordito, entre más te cuides, yo creo que eso incrementa la probabilidad de
0: atraer a alguien. Al ¿no? sexo opuesto, claro que sí. Exactamente. Uh -huh. Completamente acuerdo.
1: Muy bien, Rosy. Entonces, para terminar con el programa de hoy, yo creo que es importante dar la información en cómo ponernos ponerte en contacto con el blog de nosotros, que va a ser Consejos de Pareja, que lo puedes encontrar en Facebook. Igual vamos a poner el link en, el, en las notas del programa, ¿verdad? Uh -huh este, bueno Rosy, muchas gracias por estar con nosotros en el programa muchas de hoy.
0: gracias a ti Ro, por invitarme, muchas gracias por pues
1: ser el primero de muchos programas más ¿verdad? exactamente, muchas gracias <risa> muy bien ¿qué les pareció ese segmento de la seducción con la consejera Rosy Montelongo, que vamos a incluir el link al blog de ella este, a, aquí en, los, en las notas del programa, ok este, muy bien, vamos a seguir con el sueño de Eli, de Eli que nos está escribiendo y dice, bueno, ¿qué significa que se sube el muerto o sentir una pesadez en el cuerpo y no poder moverse para nada? Dice, eh, es eh, cuando por ejemplo, si... Él ha sentido algunas ocasiones que es un ruido en los oídos, pero un fuerte ruido casi como que si me fueran a reventar los tímpanos después de una pesadez en el cuerpo que no me deja mover, y eso siempre me pasa cuando me acuesto boca abajo y uno siente que está impidiendo que está pidiendo ayuda o más bien grita y nadie escucha, o si no sentir la respiración agitada y despertar de un brinco y no es una pesadilla, bueno, eso creo yo, que no es una pesadilla, sí, y me está preguntando que si sí lo entiendo, y sí te entiendo, Eli, y lo que te quiero decir es de que uh, es, es algo muy común y se le llama parálisis del sueño. Este parálisis de sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre estado de sueño y el de vigilia, o sea, cuando uno está consciente. Entonces, eso es un punto intermediario, cuando estamos todavía como dormidos y estamos para despertarnos. Puede ocurrir no nada más al despertarse en la mañana, pero también al comenzar a dormirse en la noche y normalmente se, se acompaña este, este sentido de, de parálisis con una gran angustia. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestra mente está consciente, pero nuestro cuerpo no está respondiendo porque no estamos 100% despiertos en ese momento. La duración de estos periodos de parálisis tiene, suele ser corta, generalmente entre uno y tres minutos, pero pues yo entiendo que de 1 o tres minutos de parálisis puede sentirse como una eternidad en el momento, pero es algo que también la gente eh, relaciona como con... Uh, eh, con energías negativas, que puede ser como un fantasma o una energía o algo que alguien que los está previniendo de poder moverse ahora. No necesariamente quiere decir de que eh, los están espantando algún, alguna entidad en estos en estas ocasiones, pero lo que sí sucede es de que muchas veces el parálisis del sueño está acompañado con otros tra trastornos de ansiedad. Entonces puede ser de que uno esté ansioso por X razón y, o también puede tener fue, puede ser acompañado con uh, migrañas, o algún otro tipo de trastorno del sueño. este Hay veces que sí se, sí se acompaña también con una, una pesadilla, porque nuestro, lo, que hace, lo que pasa en nuestra mente cuando estamos soñando es de que está usando el, el, eh, lo que está alrededor de nosotros, nuestro medio ambiente, para incorporarlo en el sueño de alguna manera, se, como que se mezcla. Entonces... Uh, como por ejemplo, si nos está, algo no nos cayó bien en la noche y está gorgoreando el estómago en, 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 en uh, cuando estamos dormidos, pues en nuestro sueño puede manifestarse eso como un volcán que esté gorgoreando. O tal vez si escuchamos en, en, en el fondo un niño que esté llorando, se puede manifestar eso como una una sirena que esté sonando en, en, el, en nuestro en nuestro sueño es posible que esto también puede suceder entonces no tengas no, no, no creas que es una algún tipo de al, alguien que te está uh, alguna energía negativa que te esté uh, previniendo de moverte en este en este momento de sueño pero Sí quiero que tengas en mente que es una, un estado consciente en donde estamos entre dormidos y despiertos y es que lo que lo que causa ese sentido de no poder moverte es ese periodo de transición mientras estás ciento despierto y que tu cuerpo te corresponda como normalmente lo haría. Bueno chicos y con eso nos despedimos con el programa de el show de psicología recuerden que pueden visitar el sitio de tres .com para que vean más información sobre lo que sobre mi trabajo por si este quieren hablarnos hablarme hablar conmigo en privado o si quieren su propia consulta este también van a encontrar información ahí. Para eh, analizar su caso completamente gratis aquí en el programa pueden llamar al 1, si es por el extranjero, 1-832-356-6762, 6762 832 356 cinco seis y le ponen el número 1 si es llamada internacional ahí me pueden dejar un correo de voz donde pueden poner ustedes su pregunta como lo hizo Belkis la semana pasada y voy a contestárselas aquí en el programa este recuerden que el, la próxima semana vamos a estar aquí vamos a seguir publicando los programas una vez a la semana y Háganme los comentarios que ustedes piensan. ¿Les, ¿Les gusta el programa? ¿No les gusta? ¿Quieren que incluya algún tipo de tema? Ustedes me pueden escribir ahí mismo en, en tressesiones.com van a encontrar mi email donde me pueden escribir. Igual, me pueden llamar ahí al, al al número del programa para dejarme un correo de voz. Bueno, chicos, y con esto me despido. Recuerden, el mundo no es el que cambia. Lo que cambia son nuestras actitudes y nuestras acciones. Hasta la próxima.